0: Aber weil die Leute wirklich auch, sage ich mal, eine, eine gewisse Persönlichkeit kaufen, ist es wirklich so, dass viel dann auch verziehen würde und ich würde auch verzeihen, wenn ich wenn ich von jemandem was angucke und sehe, boah, da ist Herzblut drin, da sind die Tipps drin, die ich brauche und wenn dann die Qualität mal, sage ich mal, oder wenn dann mal was nicht so gut geschnitten ist, dann freue ich mich eher, dass ich mal irgendwie so ein bisschen hinter die Kulisse gucken kann oder irgendwie sowas.
1: Ich habe mir tatsächlich eine Kamera ausgeliehen, das hat super schnell geklappt was? und die hat ist zwar nicht das Modell, was du vorgeschlagen hast und ich bin mir nicht sicher, ich habe noch nicht tief reingeforscht, ob die auch Augenfokus hat, aber die hat so einen Gesichtsfokus ja, und das klappt super. So. Die, die, das Problem ist jetzt gerade, ey, es gehen die Absagen weiter, der nächste Monat bricht eigentlich so zusammen, die kommen die Mails rein und das Problem ist, ey, wie kann meine Seele fröhlich und frei sein, wie kann ich fröhlich kreativ sein und gucken, wo habe ich Freude, wenn so eine Bedrohung vor der Tür steht. Das merke ich so gerade persönlich, wo ich am, boah, wo ich am, das ist eine gewisse Arbeit, das ist nicht unmöglich, aber das ist eine gewisse Arbeit. Ja, Das ist auch spannend für mich als jemand, der davon lebt zu spielen. Und wie kann ich mit sowas spielen? Ne? Ja. Hm. Jetzt rede ich schon so ein bisschen echt so wie auf dem Mikrofon und wie auf so einer, jetzt im in Interview, nicht ganz so, wie ich zu Malte, einem alten Kindkumpel, Sprechen würde. So eine kleine Verzerrung. Aber so ist es. So ist es gerade bei mir. Und jetzt versuche ich meine ganzen Fragen scharf zu stellen, die inzwischen alle auch normal intensiver geworden sind. Ja, mhm. und danke für's Zuhören bis jetzt. <lacht> ja.
0: ja, es ist natürlich wirklich, also ich finde es so krass, weil ich habe auch noch ein bisschen analysiert so und geguckt. Und du hast mich ja letztes Mal gefragt, ey, Malte wie, wie, wie kann man... Wie, wie kann man gute Videos machen? Und dann kam halt deine deine nächste E-Mail, und das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge so angeschnitten so, wie kann ich dann den Inhalt irgendwie teilen? Wie, wie kann ich das unter die Leute bringen? Und da würde ich ganz gerne eigentlich mal mit einer Geschichte anfangen, was ich jetzt, und was ich auch immer wieder merke, das ist, dass man oft, wenn man, wenn man versucht, irgendwie Inhalte, sag ich mal, zu verkaufen, oder, ich meine, du verkaufst ja auch Inhalte, wenn du auf einer Bühne stehst. Ne? Das ist ja nichts anderes als ein Inhalt irgendwie. Und witzigerweise ist, ist das Content-Marketing ja irgendwie ins Internet gerutscht und das, da verkaufen wir ja auch Inhalte. Weißt du, was ich meine?
1: So? Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, wenn ich unter... Also verkaufe Inhalt, das klingt für mich sehr brutal für das, was ich ähm, tue. Weil bei mir geht es im Kern um Spiel. Also ich, ich zeige Leuten, wie sie ins Spiel kommen können. Und das Kriege ich nicht ganz zusammen mit der Formulierung? Ich verkaufe Inhalte. Okay, aber ich finde halt trotzdem, dass es so ein bisschen,
0: also wenn wenn du den Begriff Inhalt mal nimmst, so was ist irgendwo drin, so dann würdest du ja auf einer Bühne zum Beispiel, wenn du wenn du was vorspielst oder wenn du wenn es einfach mal, sage ich mal Unterhaltung ist, ne Spaß, dann ist der Inhalt für mich Spaß, den du verkaufst den du, sag ich mal, irgendwie, womit du, das, sag ich mal, auch als Theaterpädagoge, wenn man wenn man im Theater irgendwas macht, also wenn ich ins Theater gehe, dann ist für mich der Inhalt ja letztendlich, dass ich werden ein gutes Stück ausgedacht, hat, das gut konzeptioniert hat, mich zum Lachen bringt, so, weißt du? Also die die Konsequenz daraus, dass er das gut konzeptioniert hat und sich überlegt hat, was er da macht, das löst bei mir dann das Lachen aus, so, weißt du? Nicht viel drüber nachgedacht ist nicht lustig, viel drüber nachgedacht ist lustig. So, und das ist der Inhalt des Ganzen, richtig? Okay, kann ich kann ich so weit folgen, ja, genau. So, so genau, Aber es ist gut, dass du nochmal nachhackst, weil dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. So, und jetzt kann man das Ganze auf einer Theaterbühne machen oder im Internet, im Video zum Beispiel, wo man auch sich was überlegt, was macht man da und so. So, und wir haben jetzt in der letzten Folge Folgendes gemacht. Wir haben darüber gebrainstormt, nenne ich das mal, dass wir uns überlegt haben, ey, wie kann man das jetzt aufnehmen? Wie kann man das so gut wie möglich aus dem Leben, sag ich mal, äh, ich nenne es mal ganz Denglisch so Snapshotten. Wie kann, wie kann man da irgendwie so ein Snapshot aus dem Leben rausholen? So, dass jeder, der dann sich das Video anguckt, sich denkt so, boah, da, da fühle ich irgendwie mit, da bin ich dabei, da kann ich lachen, ne, so, oder das ist aktuell jetzt gerade für mich, so, und und das nenne ich Inhalt so, das kannst, kannst du nennen, wie du willst. Für mich ist Inhalt da schon fast ein Gefühl, das transportiert wird, oder eben das, was du tust, damit andere ein Lachen ins Gesicht bekommen, so.
1: Ja, so, ja. Und
0: wir haben darüber geredet, welche Technik nehmen wir, ne? So, und dann kann nicht, und dann kann nicht der nächste Schritt sein, das ist so wichtig, und das machen viele falsch, sag ich mal, wenn man wenn man sich so überlegt, so, boah, wie, wie kann ich jetzt, sage ich mal, Kunden für, für mein Unternehmen gewinnen, wie, wie kann ich mehr Auftritte haben, wie, wie kann ich vielleicht aber auch mein, ich nenne es mal das Lachen, jemandem ins Gesicht zaubern, wie kann ich das jemandem auch online irgendwie verkaufen, dass der mir, sag ich mal, und wenn es nur 5 Euro sind für ein Video, das, was ich downloaden kann, oder oder für einen kleinen Kurs, sag ich mal, weißt du, so, wie, wie, wie kann man das online, ich nenne es immer distribuieren oder verteilen oder so, da, da überlegen dann ganz viele sofort so, ja, wie kann ich das jetzt jemandem schicken, du hast mir so Fragen geschickt zum Beispiel, so brauche ich WhatsApp, Newsletter, Facebook, Vimeo oder wie lang soll ein Clip sein und all diese Dinge und das sind alles Fragen, so, wo du auch sagst, wie lange soll die oder wie groß soll die Datenmenge sein und diese Sachen, die sind die sind alle völlig abhängig eigentlich davon, wie ist dein Thema und was ist wirklich dieser Inhalt, der transportiert werden soll. Und das machen super viele, auch Unternehmen, die Content-Marketing machen wollen oder Inhalte irgendwie online hintransportieren wollen. ne? Die wollen das aus der realen Welt nehmen und irgendwie online hintransportieren. Und dann sagen die sich als erstes so, wie können wir das machen von der Technik? Und als, als zweites fragen sie sich so, so, wo soll ich das machen? Bei WhatsApp oder so. Aber was völlig übersprungen wird, ist oft der wahre Inhalt, so weißt du? Sich zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich? Also, du, du meinst, ein bestimmter Inhalt braucht dann einen bestimmten Kanal? So. Richtig, genau das, genau so. Um es mal so zu erklären. Ich habe gerade heute Morgen war ich mit ähm, Simon, meinem Kollegen, der schneidet bei uns Videos, war ich im Wald, Mountainbike fahren. Er zeigt mir ein Video, ne? Und das Video ist die neue Werbung von Rossmann. So, so ein ähm, Clip auf Instagram war das, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Clip war. Und er zeigt ich mir diesen Clip. Da ist so ein Rapper, ich glaube, das ist massiv, der setzt sich eine Maske auf und die Leute stürmen dann in den Rossmann und er sagt, du darfst rein, du darfst rein und dann wurde Rossmann komplett umfunktioniert zu einem Club. So, und damit wollen die zum Beispiel ähm, Clubs unterstützen und spenden halt für jedes Like, das sie zum Beispiel bekommen, so. Und jetzt ist halt das Interessante daran, dass er, er zeigt mir das und sagt so, ey Malte, guck mal, was sie für einen Inhalt gemacht haben, was sie da auf die Beine gestellt haben für einen Werbeclip. Und was völlig im Hintergrund ist und gar nicht interessiert, wo wo, niemand, wo, wo letztendlich derjenige, der es guckt, gar nicht nachfragt und ich ihn auch nicht frage, so, ja, wo ist denn das? Ist das jetzt auf Instagram oder auf YouTube? Das ist das, was mich, mhm. mich als derjenige, den er dieses Video irgendwie erreichen soll, das ist das, was mich am wenigsten interessiert. So. Ja. Weißt du? Also wirklich null. Das interessiert mich gar nicht. Was mich Das Einzige, was mich interessiert, ist, ob dieser Clip cool ist und was es für einen Inhalt transportiert. Das bedeutet, Unternehmen oder Unternehmer, die springen dann ganz oft dahin und und auch kreative, sage ich mal, und sagen sich so, ja, wo soll ich das jetzt veröffentlichen? Gehe ich jetzt zu Facebook und lade das da hoch? Aber da gehst du ganz schnell von deinem Kerngeschäft, sage ich mal, weg, von dem, was du eigentlich machen willst. Warte
1: mal. Ja, ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil jetzt ja, habe ich nicht ganz verstanden. Also sagst du, entweder es ist eigentlich total scheißegal, welchen Kanal. Ich nehme Hauptsache, es ist faszinierend. Oder sagst du, ey, Moment, jeder unterschiedliche Inhalt braucht einen speziellen Kanal. Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das
0: Erste. Das, das erste.
1: erste. Ja, okay, super, da bin ich dabei. Mhm. Ja,
0: super. voll. Mhm. Weil da sagst du dann letztendlich, ich konzentriere mich völlig auf den Inhalt. Und am Ende kann ich entweder alles benutzen oder nur eine Sache.
1: Ja, super. super. Und das leuchtet sofort ein. Und mhm.
0: deswegen... Es ist eigentlich eher eine dritte Folge schon fast, dass wir uns nochmal zusammensetzen müssen, nachdem wir wirklich bestimmt haben, ey, oder was machst du da eigentlich, was was willst du eigentlich machen, was, und da habe ich ein bisschen gebrainstormt für dich, mhm. so ein ganz bisschen, also ich meine, da ist natürlich jetzt am kurzen, wenn du mir kurz vorstellst, so was hast du dir überhaupt überlegt, was machst du für Inhalte, also worüber nimmst du jetzt Clips auf, was, was soll das werden, und am wichtigsten, die allergrößte Frage, wer ist deine Zielgruppe, wen willst du erreichen, das, das sind so die zwei Fragen.
1: Nummer eins ist eigentlich, dass ich in einer gewissen Weise rauskriegen möchte, wie kann ich Clips drehen und für mich selber spiele. Nummer eins ist für meine Freude. Da probiere ich gerade ganz viel aus und nur so für Kumpels. Das ist für, für unser Gespräch jetzt glaube ich nicht so wichtig, aber für mich selber schon klasse, ich kann mich weiterentwickeln. Nummer zwei ist, ich würde gerne, also die Leute, die auf meine Workshops kommen, um Klappmauschpuppenspiel zu lernen, das sind ganz viele Erzieher, Erzieherinnen, ganz viele Lehrer, Lehrerinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, Pädagoginnen aus irgendwelchen Bereichen. Ganz verschieden. Aber irgendwer, der ähm, Puppen spielt mit einer pädagogischen Absicht und wenn das nur fünf Minuten hier sind im Unterricht oder zehn Minuten da in einer Gruppenarbeit im Kindergarten, im Morgenkreis. Manchmal sind das auch Menschen in der Altenpflege. Das ist nochmal ein besonderer Bereich, ist sonst was. Und ähm, Ziel meiner Clips wäre, dass es irgendwo mich gibt, bei YouTube gibt es teilweise schon, und dass es witzige kleine Einheiten sind. Und am Ende gibt es Werbung für, wenn ihr davon mehr wollt, wenn ihr selbst rauskriegen wollt, wie ihr das spielt, ähm, Hinweis auf meine Website, Hinweis auf meine DVD oder meine Bücher.
0: Mhm, du hast so. noch eine DVD, das hast du so. mir mal ganz früh schon
1: in so einem Vorgespräch ja, genau. erzählt. Ja, genau. So, ja. Äh, das ist eine Sache wie, das soll irgendwo kursieren und auf meine Arbeit aufmerksam machen. Und es soll Spaß machen zu gucken, kultig. Und es soll nicht so funktional sein. Also von wegen Inhalt. Ähm, ja, das ist so Beispiel, wenn zu viel Funktion dabei ist. Die Leute sollen zu viel schlau werden, wenn, wenn ich irgendwas vorspiele. Dann lässt die Freude und der Quatsch nach. Lernen soll da eher so aus Versehen passieren. Mhm. 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 Ja, macht
0: das soweit Sinn von der Vision, Malte? Ja, das stimmt. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich immer sehr, ich sag mal, G -Geschäfts -G geschäftstriebsam dann so denke so wie wie kann man ja. damit wie, wie kann man damit jetzt Geld verdienen oder wie, wie kann man wie, wie kann man auch so aus so einer Krise wie haben wir jetzt die Corona-Krise so ne wie doll denkt man an den Inhalt aber auch an sich selber verschisselt? das ist dann so das sage ich mal jetzt ganz transparent so bevor ich versuche jetzt irgendwas zu unterdrücken oder so aber da überlege ich mhm. mir dann auch immer so boah wie viele Eltern gäbe es jetzt gerade die zum Beispiel ähm, ich habe dann sowas gedacht wie stell dir mal vor du machst ein Puppenspiel wo es echt darum geht dass man Kinder aufklärt ähm, dass man eben Heute stand zum Beispiel unsere Nachbarn vor der Tür hier mit einer Freundin und wollte die kleine Freundin mit reinbringen. So, und Kinder, weiß ich, die die können damit super schwer umgehen, mit diesen ganzen Regeln momentan in der Corona-Krise und so. So, und dann habe ich halt so für mich so ein bisschen rausgefunden, so ich war heute mal zum Beispiel auf, auf TikTok unterwegs, ne das ist wie ein ganz anderes Medium, also nicht YouTube, nicht Instagram, sondern TikTok, das sind viele jüngere Leute und da habe ich geguckt, da gibt es echt so auch für Eltern zum Beispiel Erziehungstipps, so ne, so gibt es so, gibt's so ein Hashtag Erziehung oder irgendwie so, habe ich durch Zufall echt gesehen, hat er mir vorgeschlagen. Da dachte ich so, boah geil, das wäre eigentlich voll krass, so hier so mit Puppenspiel und so, ne, also das wäre eigentlich total, was zum Beispiel für Olaf, kann ich ihm nachher gleich mal erzählen, ähm, weil da sind jetzt irgendwie auch so ganz aktuelle Tipps, gerade zu dem Thema und ey, wenn man dazu ein Puppenspiel zum Beispiel hätte, dass sie sich darüber unterhalten, zum Beispiel über diese Regeln oder irgendwie sowas, also ist man irgendwas ganz aktuelles momentan verbindet und da sind wir dann echt so bei dem, da sind wir nicht so ganz bei der Zielgruppe, dass wir die Zielgruppe definieren, sondern was könnte man machen und dann kann man sich da ganz gut eigentlich im Kreis und sagen, was, was kann man jetzt aus der Idee, wen können wir damit ansprechen und wie bringt uns das was, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber man kann eigentlich in zwei verschiedene Zielgruppen unter, unterteilen. Einmal Leute, die wirklich irgendwas bei dir buchen oder kaufen und einmal die Leute... Die sind so ein bisschen, das sind so die die Hilfs, das ist so eine Hilfszielgruppe, das sind zum Beispiel Kinder, die du erreichst, die ihren Eltern davon erzählen oder die ihnen das zeigen und und die dann auch einfach liken und dir eigentlich gar nichts bringen, außer dadurch, dass sie zum Beispiel liken und dann, sag ich mal, und das ist jetzt ganz fies technisch, der Algorithmus von irgendeinem so ähm, irgend so Programm, also der Algorithmus von von Instagram oder von YouTube, der erkennt dann, boah, da, da ist ein Puppenspieler, der, der macht gerade was aktuelles. Und dadurch erkennt zum Beispiel auch Google sowas wie boah der Puppenspieler der der ist angesagt oder der Theaterpädagoge der ranke ich jetzt besser und dadurch bekommt man ich nenne es mal Umtriebigkeit man so eine so, dadurch bekommt man so eine höhere Umtriebigkeit weißt du das, mhm. das ist das eine was man machen kann aber das ist natürlich sowas wie eine Königsdisziplin deswegen ähm, deswegen ist es meist besser, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, so wen möchte man zum Beispiel eigentlich ansprechen. Aber um zurück zum Thema zu kommen, wenn ich mir direkt überlege, so, wie kann ich meine Arbeit, die ich momentan mache, ich sag mal, fair monetarisieren, also, dass ich damit Geld verdiene, gerade in so Zeiten wie momentan, mit Content-Marketing, dass man sich dann überlegt, was kann man da für einen Mehrwert schaffen und das ist zum Beispiel bei Kindern die Aufklärung, ähm, ich nehme das jetzt mal immer weiter als Beispiel, weil dann ist es ganz einfach zu verstehen. Also du machst einen kleinen Kurs mit 20 Clips, jeweils wirklich ein paar Minuten, wie eine kleine Sendung, wo man wirklich auf die Regeln von Corona eingeht und sagt hier, ähm, na, das, das ist dann wie ein kleines Schauspiel so und das kostet eben zum Beispiel 10 Euro oder so. Und man macht dazu eben kleine Clips auf egal welcher Plattform, wie gesagt, also das ist auf die Plattform kann man noch gar nicht eingehen, wenn man nicht weiß, was man machen will, weißt du? Und mhm das ist eigentlich schon so eine coole Sache, wenn man auch selber sagt, Hey, so, ich bin Puppenspieler, ich will damit nicht reich werden, ich will damit durch die Corona-Krise durchrauschen, so weißt du? Da, da sind wir eigentlich wieder bei dem Mindset oder oder ne bei dem Gedankenspiel von letzter Folge, man muss das ja nicht irgendwie hardcore verkaufen, das, das muss ja keine riesen Verkaufsshow werden, aber solche fairen Sachen verkaufen sich meistens auch schon, sage ich mal, fast besser als irgendwas, ne?
1: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Also, <lacht> ähm, ich, ich, sozusagen, ich, ich kann gerade nicht so gut eintunen, weil es gibt eine Seite in mir, die sagt, oh, ey, ich finde, Kindern, also, also wenn ich mich reinversetze, ich will jetzt drei Jahre und ich dürfte nicht mehr mit meinen Freunden spielen. Es gibt den Kindergarten nicht mehr. Ich bin nur noch zu Hause. Meine Eltern sind vielleicht gereizt. Mhm. So. Und sonst wie gereizt. Und und so uralte Instinkte, also wie ich fasse mir mit dem mit der Hand ins Gesicht oder ich möchte wen umarmen, ne? So, all das geht jetzt nicht mehr. ich krieg diese Ideen, die du gerade genannt hast, Mike, halt auch von anderen. Und ne? ich habe hier ein Lied geschrieben und so, das sind die Regeln und so, ne? Und da habe ich das Gefühl, ey, das geht um das geht um so tiefes Zeug dabei bei Kindern. Und wenn ich jetzt so einen Lalala-Clip dazu mache, in drei Minuten, also ich. Was das für Umwälzungen heißt für Kinder und wie die dann eventuell von Erwachsenen allein gelassen werden, die alle total vernünftig sind. Das ist, aber aber das hat so tiefen. Da habe ich gebe dir oh, ey, in das Gewässer will ich. Das ist das ist so tiefes Zeug. Da will ich jetzt nicht so schnell mit einer Puppe rein. Hm. Wenn ich das machen wollte, müsste ich echt lange lange äh, für mich improvisieren und forschen, um was rauszuholen. Ähm, mhm. ich finde die ganze ganze Szenario gruselig und es gibt manchmal so Tendenzen, ey, was ist das Schwein, was aktuell durch durchs Dorf rennt? Ja? Also machen wir dieses Jahr was für Inklusion und dieses jenes und das lässt sich alles gut verkaufen. Also ich bin jetzt mal ein bisschen fies. ne? Aber ähm, aber es wird, aber es hat oft so eine Oberflächlichkeit, wo ich bei mir nicht so gut, wo ich nicht so richtig gut mit umgehen kann gerade oder wo ich nicht so einschwingen kann sagen, oh ja, tolle Idee, weil ich das Gefühl habe, wie, wenn das nicht ganz gründlich gemacht wird, ähm, dann, dann lasse ich Kinder dabei sogar noch im Stich. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ist schwierig. Das, ist, das ist schwierig. Das war wirklich schwierig. weil ja, das, man, ist, das ist echt schwierig, und weil das du brauchst das ist so ein bei,
0: paar Arbeit, mm, Weil du musst natürlich wirklich, also es steht und fällt ja wirklich damit, dass Leute irgendwie, also gerade das Corona-Ding ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich kann das 100% verstehen. Ich, wir haben ja auch einen Podcast zum Beispiel über E-Commerce und so, und wir wollen auch nicht in jeder Folge mal wieder über diese Corona-Sache reden und so. Einfach weil es auch so negativ, sag ich mal, ist. Ähm, da kann ich hundert Prozent verstehen, was du was du damit meinst. Ne? Ähm, man könnte sich aber vielleicht auch ein weiteres Beispiel suchen, wo man sagt, ey, also da musst du dann wirklich für dich sagen, ey, das sind die Themen, die ich voll aufgreifen will und das kann ich, und das würden Leute oder das würde meine Zielgruppe so von mir, sag ich mal, abkaufen. Weißt du, also, das ist das, wo, wo, ich auch, wo du auch wirklich mit einem guten, gewissen Mehrwert bringen kannst. Weil wenn du das, wenn du das nicht definierst, wenn du, wenn du das nicht richtig definierst und sagst, ja, irgendwelche Clips für irgendwen, da kannst du kein Netzwerk raussuchen. Das funktioniert nicht. Kannst, kann, kann ich, weil ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, so, es gab zum Beispiel auf TikTok, da, da es mega, ich sag mal, sehr, 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 Kreative Kanäle. Extrem kreative Kanäle, die wirklich, wo es auch Spaß macht, mal so reinzugucken. Ich weiß nicht, ob du TikTok dir schon mal angeguckt hast, so, ähm, aber das wäre so der erste Kanal, wo ich gesagt hätte: Boah, also das ist was auch, wo Künstler sagen können, so, boah, da tobe ich mich mal richtig aus, so was to Puppenspiel angeht, Theater und so. Also, da kann man auf solchen sehr kreativen Kanälen halt dann schon fast mehr machen als auf, ich sag mal, Instagram oder auf, auf YouTube oder so, ne? Aber da muss man sich dann halt überlegen, was hat man für ein Konzept und was sind da die Inhalte? Weil ansonsten Genau.
1: Okay, verstehe kommst du ja nicht weiter also, an der Stelle. Kann, ne? Ja, kann, ich, ich unterbreche dich mal. Ne? Klar. Dass du sagst, okay, wenn du jetzt nicht wirklich auf Inhalt gehst, so doll und Ziel, dann kann sein, du bist total kreativ und blühst auf und explodierst. Aber es wird vielleicht keiner was dafür zahlen. Ist das so der Gedanke? Oh, ich glaube, dass man, also
0: im Prinzip, egal was was du machst, es, es gibt für eigentlich alles, und das ist eigentlich das auch, was du am Ende liebst, was du tust, dafür gibt es immer eine Zielgruppe, definitiv. Also du kannst auch nur sagen, du machst wirklich nur ganz, ganz, das könnte auch ein Inhalt hier an der Stelle sein, du musst halt nur sagen, du musst sagen, ja okay, das das will ich jetzt machen. Es könnte ja wirklich auch einfach nur, sage ich mal, eine ganz, so wie du sagst zum Beispiel, was ja am meisten Spaß macht, ist diese Situationsimprovisation beispielsweise, weißt du? Dann, dann bist du eigentlich halt echt der Typ, wo, wo man dann in der nächsten Folge auch nochmal drüber reden kann, also brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine dritte Folge, wo man dann sagt, okay, dann ist wirklich sowas wie Konzeptlosigkeit, da kann man dann auch wirklich sagen, okay, wir brauchen, wir, wir müssen kein Konzept dafür machen, aber dann ist es auch wirklich sowas wie, wie, wie ein kleiner Improvisationskurs, den man, sage ich mal, hat und dann ist die Zielgruppe wirklich alle, die sich für Improvisation, sage ich mal, ähm, interessieren und da kann man dann aber wirklich auch sich überlegen, okay, wo sind die, die, sage ich mal, sich für diese Themen interessieren? Also suchen die auf YouTube rum oder sind die auch auf TikTok, weil die sehr kreativ sind? Wer ist das? So, ne, vielleicht, vielleicht gibt's ja wirklich auch, ähm, man muss ja dann schon ein bisschen mit der Zeit gehen, dass man sich sagt, okay, ähm, Leute wollen vielleicht auch lernen, wie man es schaffen kann, das ist dann zum Beispiel so ein Mindset-Ding, dass man besonders locker vor der Kamera, sage ich mal, TikTok-Videos macht. Oder Videos für YouTube zum Beispiel, dass man locker irgendwie wird und das, wenn man da dann sowas macht wie einen Kurs, was dir wirklich Spaß macht und wo du auch sagst, ey, das hat einen Wert für jemanden, wenn er meinen Kurs geguckt hat, wenn er den Kurs, den Kurs von Olaf Möller kauft für 30 Euro, dann hat er davon aber jahrelang was, weil er sagt, boah, ich habe mir das angeguckt und bin jetzt wirklich lockerer vor der Kamera, das gibt mir was. Wenn man das nicht irgendwie mal bestimmt hat, sage ich mal, wo man wo man was macht, ne? Denn kann man nicht beurteilen, welche Qualität zum Beispiel, du hast mich auch gefragt, welche Qualität soll das Ganze haben, Alter, ne? also quick and dirty Produktion oder, also kann das dein Image beschädigen, da ist dann die Frage, ey Olaf, was willst du dir für ein Image aufbauen, wie soll das aussehen, was sollen die Leute von dir kaufen, also es ist ja immer so, wenn man sich überlegt, dass man sein Image nicht kaputt machen will, dann muss er ja auch klar sein, und da muss man sich überlegen, war, welches Image geht dann kaputt? Also, äh, was ist dann die Konsequenz, dass das Image kaputt geht? Kaufen die dann nichts mehr oder 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 reden die dann schlecht? Ich habe eine DVD
1: gedreht und ich hatte da einen Kameramann dabei und das wurde ordentlich geschnitten und es gab Musik am Anfang und alles mögliche und das hat echt einen tollen Standard. So. Und ich habe, und das ist noch, du hast mich gefragt nach Zielen. Und ein Ziel war, das war eine Idee, die ich von dir bekommen. Die fand ich so schön. Äh, sozusagen meine DVD, die jetzt acht Jahre alt ist, Reloaded in kleinen Schnipseln. Tipps, wie können Klappmalpuppen im Unterricht eingesetzt werden oder in der Gruppe? Wie können jemand, der die Puppen klasse findet, der sieht, hey, ich habe voll gute Ideen dazu, aber ich weiß nicht genau, wie es geht. Oder ich schätze, da ist viel Freude drin. Wie kann er das lernen? Und da lauter kleine Trailer zu machen, und die hätte ich gerne mal, und die hätte ich gerne in einer gewissen Qualität, dass den Leuten es auch wert ist, was dafür zu zahlen, da habe ich Angst, so hier, Image, Image, Image meinetwegen, äh, der hat das hier in seinem Wohnzimmer hier gedreht und äh, und das ist alles so billig und sieht eigentlich genauso aus wie Mr. XY, der auch irgendwas auf YouTube macht, aber so aus den Ärmel geschüttelt und da muss ich nichts bezahlen.
0: Hm. Ach so, das sozusagen, ah, das, das ist interessant. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Du hast, du hast das Gefühl, dass wenn jemand, dass wenn du das machst und du machst es so semi-professionell oder gar nicht professionell aus dem Wohnzimmer und jemand anderes macht es super professionell auf YouTube. So meinst du
1: das? Dass du nee, oder? So ähnlich. Ich meine eher so, ich meine so, also, ähm, für die DVD, das war echt ein Baby, da habe ich echt viel Arbeit und Zeit und Geld und Leute investiert. Na, boah, zack. Hat auch echt ein Schweinegeld gekostet. Und die sagten, einen hohen Standard. Es gibt sowas wie, ich vergleiche mich mit mir selbst, mit Leistungen, die ich schon mal erbracht mhm, habe. Ja. So. Und wenn ich jetzt aber, jetzt bin ich bei, ey, ich filme mit so einem alten Handy, ne, so zack, zack, ich habe echt viel Spaß, es ist ein schöner Flow, es ist ein schöner Quatsch, aber es wird nicht geschnitten, es ist alles so gerotzt und, und, ne, so, ähm, ich bin am Anfang von einer Reise und am Ende könnte es sein, dass ich auch so eine Tutorials dann verkaufen möchte mhm. so, also, ne, so. Ähm, aber man muss sich, ist es da nicht ratsam, ey, ich gehe an einem bestimmten Punkt hin und sage, ich hole mir jetzt einen, jemanden, der das filmt und schneidet und es kriegt nee. einen, es kriegt einen Vorspann, es kriegt mhm. einen Abspann und es kriegt alles ein anderes Gewand als zack, zack, zack mit Handy und los.
0: Dafür ist unsere Welt zu schnell, lebe ich. Gerade in den sozialen Medien, auf YouTube und so. Ich merke das selber bei mir oft immer. Es gibt echt so, dass ich ein Video mache oder und dann und dann baue ich das alles auf und dann versuche ich, dass die Ecke vom Sofa da richtig gerade drin ist. so. Und am Ende interessiert das niemanden. Und es ist auch so, dass niemand anderes wird, die, wird diese Leistung sag ich mal, mit deiner DVD vergleichen. Meistens ist es so, es wird nicht geurteilt, weil, weil es erstens niemand guckt. Das ist die erste Grundregel. Wenn es nicht gut ist, wird es auch niemand finden. Dann wird es auch oft nicht ausgespielt, meistens nicht ausgespielt. Wenn es gut ist und locker und unterhaltsam, dann ist es egal, wie es aussieht. Wenn es dann oft geguckt wird, dann ist das eigentlich der Beweis dafür, dass es halt auch unterhaltsam ist und egal ist, wie es, wie es sag ich mal, aussieht. Also, wie ungeschnitten es ist oder so. Also, mir fällt oft immer auf, dass die meisten wirklich die Stellen dann auch im Kopf behalten, wo man mal einen Outtake mit drin hat oder wo Storytelling mit drin ist, so von wegen, ja, hier sieht es wieder wüst aus, aber wir machen jetzt trotzdem ein kleines Poppenspiel. Das ist cooler,
1: als wenn es glatt ist. Hundertprozentig. Also eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Das erinnert mich an vieles, was ich schon weiß, was ich anderen Leuten sage, wenn ich sie unterrichte, was aber für mich an manchen Punkten schwer ist, mir selbst zu sagen. Ich glaube, das Thema ist so ein bisschen dabei Perfektionismus. Und und das ist aber auch, ich glaube, es gibt auch eine Realität, die ist so. Also was ich jetzt merkte bei meinem ersten Seminar im Internet über Zoom, war, ich unterrichte nicht mehr Puppentheater, ich unterrichte Puppenspiel im Fernsehen, weil ich auf einmal von der Kamera bin. Das ist was ganz anderes, als wenn ich ein Seminar gebe, wo alle im Raum mhm. sind und die Puppe, die kann sich den Leuten gegenüber näher beugen, die kann ihnen die Hand geben oder die Hand aufs Bein legen oder irgendwas. Das gehe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe nur noch einen Bildschirm und sobald ich Puppenspiel im Bildschirm mache, ich, ich glaube das immer noch, bin ich irgendwo in der Sphäre, wo mich jemand mit der Muppet Show vergleicht oder Sesamstraße und wo ich eine extra Portion Vertrauen haben muss, dass meine Freude am Spiel und das Flow, mein persönlicher Chaos, was echt viel in der Improvisation lebt, dass das Schönheit und Gewicht hat. Aber, und dass das auch eben diese Sofa-Ecken und was alles du da genannt hast, ähm, überspielt oder wichtiger mhm. ist. Und das ist echt eine innere Arbeit teilweise, aber danke, dass du mich daran erinnerst.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen im Content-Marketing, ne? dass man auch guckt, was ist jetzt wirklich wichtig, ähm, um wirklich irgendwie Ziele zu erreichen. Also, wir ich weiß, dass mit den Zielen wirklich immer, das ist eine extrem schwierige Sache, weil das halt oft dann auch sehr monetär ist, sag ich mal. Das ist immer so eine Sache, zwischen was möchte ich und, und was was brauche ich? Was brauche ich ist dann immer so ein bisschen so, also weißt du, was ich meine?
1: Also meine Frage ist monetär. Es ist schön, dass du so eine Hartnäckigkeit da hast. Das passt auch ganz gut und ist in einer gewissen Weise echt nötig bei mir, wo ich gerade stehe. Ähm, aber aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es noch mehr und ich weiß sie nicht. Eine ist, dass ich sage, hier Leute, wer den Trailer haben möchte, muss da irgendwie Geld für zahlen oder abonnieren oder weiß der Kuckuck. Die andere wäre, das ist jetzt eine Frage an dich, wenn da irgendwie was steht am Ende, Spendenbasis. Hm. Macht das irgendwie Klick bei dir? Ja, ich, das Problem ist, es gibt so viele
0: Spendenmodelle und ich muss sagen, also alles, was ich bisher aus, ausprobiert habe, so im Internet, ist, dass Spendenmodelle oft einfach wirklich nur dann funktionieren, wenn, wenn wirklich so die, die Emotionen des Menschen wirklich geweckt werden. Weißt du, was ich meine? Also, Mhm. Das ist eine Spenden ist eine sehr schwierige Sache, also selbst, wir haben ja viele Videos, wo wir auch wirklich versucht haben, Leute zu, Leuten zu helfen und so und also ich habe keine gute Erfahrung, sage ich mal, gemacht mit Spenden, das, das können andere vielleicht ganz anders beurteilen, deswegen, also da will ich mich auch nicht so aus dem Fenster lehnen, aber ich habe oft gemerkt, dass es doch echt einfach ist zu sagen, ey, meine Leistung ist halt mega viel wert und wenn ich das auf Spendenbasis mache, kriege ich viel weniger, als es eigentlich wert ist, so, dann wird es auch nicht so hoch wertgeschätzt, sage ich mal weil wenn dann mal der eine oder andere spendet, sag ich mal, da muss halt schon jemand dahinter sitzen und sagen so, boah, das ist das ist jetzt so cool, das, da spende ich jetzt mal was, und oft spenden die Leute erst wirklich seit, nach Monaten Nutzung, da hast du, und gerade jetzt momentan in so einer aktuellen Zeit, wo viel Spenden, ähm, Aufrufe stattfinden, ist dann ja auch schwierig, wo wird dann wirklich was gespendet, und dann geht's halt auch nicht um Beträge, wo du sagst, davon kannst du leben, ähm, deswegen, also damit wäre ich erstmal vorsichtig, was ich aber echt cooler fände, also wo du sagst DVD, da muss ich dich auf jeden Fall aus dieser Zeit rausholen, dass du sagst, boah, du willst weiterhin eine DVD verkaufen, weil
1: ich würde es definitiv so. <lacht> die ist auch digital. Die, 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 die DVD, das war, die ist echt etliche Jahre alt, ich will auf keinen Fall eine neue machen. Wenn, dann will ich kleine Tutorials im Internet okay, irgendwie cool. verkaufen. Okay, cool. Und auf, da bin ich auf deine Ideen gespannt oder würde ich da weiter fragen. Mhm, hm. Okay.
0: Weil, also da ist wirklich, sag ich mal, die Reihenfolge dann echt so, dass du sagst, was ist der Mehrwert, den du dein, also, oder was ist das Thema? Ne? Ein, eine
1: Clips wäre einfach nur den Leuten zu zeigen, ey, das ist es ist so witzig mit Puppen, es ist so bullen, so, wo meine Kreativ Kreativität echt fließen kann. Erstmal nur für Erwachsene, dann vielleicht auch mal Clips für Kinder und am Ende immer so ein Hinweis, hier gibt es Workshop, hier gibt Buch oder hier gibt's Auftritte mit Olaf Möller, zack, zack, zack. Die sind sozusagen, wo ich nicht denke, dass ich da Geld verdienen mhm. werde. Das sind einfach nur so 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 rumfliegende Werbeschilder für mich. Mhm plus ein tolles Trainingsgebiet. Zweite Projekt, wenn ich das erste so ein bisschen da fitter geworden bin, ist, okay, wie kann ich jetzt auf Clips den Leuten nochmal neu zeigen, wie sie, wenn sie eine Handpuppe haben und wissen wollen, äh, wie können sie die fröhlich und frei spielen im Unterricht, in der Therapie, Gruppenarbeit einsetzen, ja. Ähm, da kann ich Tipps geben und zwar auch echt wertvolle Tipps. So Fragen wie... Wie ist das, ähm, wenn Kinder die Puppe hauen? Was mache ich, wenn mir nichts mehr einfällt? Was mache ich, wenn jemand sagt, das ist doch nur eine Puppe. ja? Wie kann ich dabei trotzdem im Spiel bleiben, ohne dass ich dann zurückzucke und die ganze Sache aufgebe? Mhm. Ja? Da habe ich ganz viel Wissen zu. Und da könnte ich, was ich, zu jedem, zu, keine Ahnung, da bin ich bei meinen 20 Themen, wo ich dann ein, was erklären kann, manchmal 20 Minuten, manchmal 5 Minuten. Und das könnte ich dann mit Themen versehen irgendwo
0: ja, da sieht man wieder, wie themabhängig es ist, weil wenn wenn du jetzt zum Beispiel sowas gemacht hättest und du sagst, ey, ich habe hier ein Thema, das das ist wirklich Unterhaltung, auch für Kinder zum Beispiel oder für auch für Erwachsene und das, das ist ein Thema, das ist zum Beispiel, ey, ich weiß, es ist ein negatives Thema, aber zum Beispiel Corona-Aufklärung, Ne, hast du schon gesagt, willst nicht machen, klar, mhm. aber das ist zum Beispiel ein Unterhaltungsthema oder Fallen im Straßenverkehr und so weiter. So, da stoßen Leute bei TikTok, bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook irgendwie drauf und sagen, okay, ja, also das spricht mich jetzt an, weil weil es ist eben für Kinder oder es spricht mich an, weil es für Erwachsene und es ist was Pädagogisches und ich bin in dem pädagogischen Bereich und du gehst wirklich auf die Zielgruppe pädagogischer Bereich, ähm. Du, ich sag, ich sag mal, man kann ja zum Beispiel auf Werbung draufschalten oder eben ähm, die Website so optimieren oder eben unter das Video eben das so verschlagworten dass da drunter eben das, das da drunter steht, für wen ist es, für Pädagogen, Weiterbildung und so weiter, dass die darauf stoßen, so, also pass auf, du, du hast entweder eine bestimmte Zielgruppe und, und das ist Unterhaltung, so, das sind mega viele, ne, also die so eine Unterhaltung suchen. So, und da sieht man schon mal, okay, da könnte man angreifen und sagen, ja, da macht man Instagram, da macht man YouTube so, ne? Dann gibt es aber wieder eine komplett andere Sache, ne? Deswegen muss man dann eben gucken, wo macht man es dann am Ende? Das machen wir aber wirklich nochmal in einem, das muss ein anderes Gespräch sein, das ist wirklich nicht eine Sache. Wenn man dann aber festlegt, okay, wir haben eben den Mehrwert, das sind eben Tricks beim Puppenspiel, oder das sind eben Herausforderungen, die man meistern kann beim Puppenspiel, wo du eben deine Erfahrung hast, da wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, dass du dich auch nochmal, sag ich mal, damit auseinandersetzt, okay, das hast du mich witzigerweise auch gefragt, da war auch deine Frage so, Malte, wie soll das Video, wie groß soll das sein, ne? das war eine Frage, die du eigentlich auch heute mitgebracht hattest, wo ich sage, boah, das sind alles Fragen, die müssen wir doch nochmal ein bisschen zurückstellen, So, aber da kommen wir jetzt langsam in die Richtung dann hin, ne? äh, da muss ich jetzt selber auch auf mich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel vorwegnehme, so. aber wenn man sagt, okay, das ist jetzt meine Zielgruppe, das sind Leute im pädagogischen Bereich, also Mitarbeiter in pädagogischen Einrichtungen und die sollen lernen mit Puppenspiel, sag ich mal, Kinder oder eben auch ältere Leute zu unterhalten, damit zu unterhalten und auch pädagogische Zwecke, sag ich mal, zu erreichen, ne? Richtig? Mhm, richtig. So, boah, jetzt haben wir eine Zielgruppe, geil. <lacht> also, das, also, du hattest die, du hattest die vielleicht auch schon vorher. Das kann echt gut sein, ne? Du hattest die wahrscheinlich schon vorher, aber, aber die braucht auch echt jemand, wenn ich jetzt so in einer Marketingagentur bin, ne? Oder wir arbeiten für bestimmte Kunden, dann ist es super oft wichtig, dass wir das komplette Produkt verstehen, weil ansonsten geben wir nur Blödsinn-Tipps.
1: Ja. ja, sorry, wenn ich da nicht stringent war. Aber es ist sozusagen. Nö, ist ja für hm? jeden, der
0: hier zuhört, wichtig, dass man auch versteht, was muss jemand wissen, der Marketing für einen macht? Oder was ist erstmal Grundvoraussetzung, was man alles wissen und aufschreiben muss, damit man gutes Marketing machen kann? Also erstmal definitiv das Ziel bestimmen. Das wären zum Beispiel Clips online verkaufen, bei denen man, bei denen der Mehrwert, sag ich mal, und das ist dann schon die Zielgruppe pädagogische Maßnahmen mit Puppenspiel ist, dass dann die ja. Zielgruppe Pädagogen und dann bestimmt man eben den Inhalt, das haben wir jetzt schon so ein bisschen gemacht, das sind eben kleine Clips, wo eben immer ein Thema irgendwie behandelt wird, das ist beispielsweise, wenn man nicht mehr weiß, worüber man reden soll, was sind da Tricks zum Beispiel, ne?
1: Ich habe immer noch dieses Ding, ey, ja, wenn ich dieses Ding anfassen will, Zielgruppe und da, 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 muss ich echt viel besser sein oder ich brauche ein besseres Equipment oder ich brauche einen Kameramann und so, ja, und du hast immer noch das Ding, nee, brauchst du nicht, kannst du auch diese Sachen ein bisschen rausrotzen.
0: Das ist halt das Ding, weswegen es so wichtig ist, wirklich die Zielgruppe zu bestimmen. Wer ist das letztendlich, der da sitzt? So, Ist es der kleine Heinz oder der große Heinz? <lacht> was ich super wichtig finde, bevor man irgendwie mit Inhalten gerade auch im Internet loslegt, ist, dass man dann guckt, wenn man seine Zielgruppe hat, wie zum Beispiel Pädagogen, dass man dann guckt, okay, wie oft wird irgendwas gesucht bei Google zum Beispiel und in welchen Kontexten. Dass man da wirklich mal ein Keyword-Tool anschmeißt, an, ähm, also ein Suchbegriffstool, Suchbegriffe ist das, was bei Google zum Beispiel eingegeben wird. Da habe ich bei dir auch mal geguckt, zum Beispiel habe mal Puppenspiel eingegeben und habe mal geschaut, was da gesucht wird, zum Beispiel Puppenspiel für Kinder und dann, das wird zum Beispiel 400 Mal immerhin im Monat so gesucht, da sieht man ganz gut, dass es im Winter oft gesucht wird, winzigerweise, ist im Winter scheint da irgendwie, äh, hat jetzt aber vielleicht auch wegen der allgemeinen, also wegen Corona ein bisschen abgenommen, ne. Ähm, dass das zum Beispiel in Verbindung von Städten viel gesucht wird, Puppenspiel und dann Städte sozusagen, und dass man da sich erstmal einfach so einen Überblick macht, so was, was wird irgendwie gesucht, so, weißt du? Aha, okay. Mhm. Ja, oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch gerade mal in so einem Tool, dann gebe ich sowas ein, wie Puppenspiel-Weiterbildung, und das benutze ich dann schon auch öfter mal so zur Themenfindung. Zum Beispiel sehe ich jetzt auch hier so therapeutisches Puppenspiel, Weiterbildung. Und da sieht man dann so ein bisschen, welche Wörter muss ich jetzt benutzen, wenn ich auch so Titel finde für Videos, die sowas anteasern sollen, weißt du? So. Über was soll ich überhaupt reden? Und da ist dann wieder die Frage, und je, jetzt kommt es voll spannend. Um deine Zielgruppe anzuziehen, also um einen kleinen Kurs zu verkaufen, an jemanden, der in einem, in einem in der Kinderbetreuung gearbeitet. Um an denen so einen Kurs zu verkaufen. Was brauchst du für ein Video? Wie du Puppenspiel machst? Das wäre Inhalt 1. Oder wie du erklärst, wie wichtig therapeutisches Puppenspiel ist? <lacht> da ist immer so, dass, glaube ich, derjenige, der den Inhalt machen soll oder der das macht, das bist du. Du würdest jetzt wahrscheinlich erstmal impulsiv anfangen und würdest Puppenspiel machen, richtig?
1: Ich würde davon ausgehen, dass die Leute selber schon eine Art. Ähm, äh, Vision haben, dass das wichtig und klasse sein können. Und wenn ich jetzt erst erkläre, warum es klasse sein müsste oder wäre oder warum ich das denke, dass das zu umwegig wäre.
0: Ja, genau. Weil ich würde definitiv diesen Umweg doch gehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube bin und da wäre dann wahrscheinlich eher sogar YouTube das richtige Format, wo jemand eingibt oder da, wenn jemand bei Google eingibt, sowas wie zum Beispiel. Pro im Spiel, ich mache das dann auch selber und gebe mal ein, Pädag Pädagogik. Und dann kommt sofort auch schon die Autovervollständigung, so, pädagogische Ziele. Das ist, was Leute interessiert, wirklich. Also, dass man nochmal die Ziele auch festlegt. Also, wenn ich mich pädagogisch jetzt damit beschäftige und ich mich in die Zielgruppe reinversetze, dann gebe ich mindestens einmal bei Google auch nochmal irgendwie so, pädagogische Ziele ein und Vielleicht mache ich, vielleicht schreibe ich ja auch gerade erstmal noch irgendwie eine Abschlussarbeit nochmal über Puppenspiel in pädagogischen Bereichen und dann beschäftige ich mich damit und gebe sowas auch ein und dann stoße ich auf Inhalte von Olaf Müller. So, okay. Und dann will ich aber in dem Moment kein Puppenspiel gucken. Ich, ich will, ja gar kein Puppenspiel sehen. Und da ist es dann echt wichtig, so Ziele festzulegen und sich selber zu sagen: So, muss ich jetzt vielleicht doch mal ganz kurz noch ganz anderen Inhalt machen, um wirklich die Leute auch zu informieren, sage ich mal, über das, was ich für ein Angebot habe, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Also, dass man sich wirklich, das wäre dann sowas wie, du setzt dich vor die Kamera und erzählst einfach auch nochmal was über die pädagogischen Ziele zum Beispiel. Oder fast mehrere Ziele zusammen.
1: Ist das so eine Art Vorplattform?
0: Das ist eine Art Vorplattform, ja. Und die wird super oft ausgelassen. Also, ich sehe, du hast da Du hast ein absolut freies Feld im, im Prinzip so. Also es ist so, es gibt hier jetzt gerade ADHS-Puppenspiel auf YouTube. Ähm, warum ein ADHS-Puppenspiel? Ich weiß ich müsste das Video jetzt mal gucken, aber man, da sieht man auch relativ schnell ein Puppenspiel, aber da sehe ich jetzt keine Person vor der Kamera, die das wirklich irgendwie auch mal vorstellt oder so. Dass man die Person dahinter, die sich mit diesem Thema beschäftigt, Pädagogik und Puppenspiel, beschäftigt. Was du nämlich verstehen musst, oder die Leute, die sich mit dieser Pädagogik beschäftigen, die wollen sich gar nicht mit deinen Puppen jetzt in erster Linie beschäftigen, sondern erstmal mit dir, mit Olaf. Und wollen
1: sehen, so, ja, okay, warum Olaf Möller? Was ist seine Geschichte? was für mich total seltsam ist, weil ich komme jetzt von 20 Jahren Workshop und denke immer, ey Mann, diese kommen jetzt nicht wegen mir und Olaf Möller, die sitzen jetzt hier hiervon und die wollen jetzt Puppenspiel lernen. So, nee, also halte ich die nicht auf. Erst mal. <lacht> ja, Eigentlich sitzen die ja echt Aber, okay, aber, aber, aber meinte das geht mir voll auf. <lacht> Meinetwegen kommen die vielleicht schon, aber darüber müssen wir nicht mehr reden, wenn wir im Kreis zusammensitzen. Na klar, aber deswegen haben aber sie nicht angemeldet jetzt das bei,
0: bei deinem, ne? Ja, ja, ja. das ist halt, das genau, das ist das andere im Internet, voll. Okay, also gut. wenn ich wenn ich, ich eingehe irgendwie Puppenspielpädagogik und ich ich mache das jetzt immer, P Puppenspielpädagogik, da habe ich auch mal einen Podcast drüber gemacht, dass es viel, viel erfolgreicher ist, einen Podcast zum Beispiel über alle Marketingjobs zu machen oder über alle Jobs in der Theaterpädagogik, wenn man Mitarbeiter haben möchte in diesem Bereich, als wenn man einen Podcast macht und da weiß ich, dass viele das machen, die würden dann einen Podcast so allgemein über das Thema machen, um irgendwie Mitarbeiter anzuziehen. Aber das ist nicht... Das, das ist nicht das, was denjenigen in dem Moment beschäftigt. Also es ist, das, es ist viel zielführender, wenn man sich wirklich nochmal damit beschäftigt, so was biete ich hier an und warum braucht das meine Zielgruppe? Und darüber mache ich zum Beispiel auch ein Video.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Also es bräuchte mhm. ein, so eine Art Vorstellungsklip, wo ich erkläre ein bisschen, warum ich glaube, dass Puppenspiel in Pädagogik und Therapie und sonst wo, welche Optionen und Möglichkeiten, welche Freuden das bietet, Richtig. Und das kurz Fall. vorstellen Und die Leute kriegen mich mit, die kriegen diesen ganzen Intro mit von dem ganzen Sinn und von dort aus können sie dann weiter klicken zu einzelnen Modulen.
0: Genau. Und wenn du darüber zum Beispiel ein YouTube-Video machst, dann könntest du echt cool dich mit deiner ausgeliehenen Kamera, was ja gut geklappt hat, ziemlich geil. Ja, ich auch. Könntest danke, du mit danke, und, danke, und deinem Ansteck. <lacht> du, 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 du setzt dich dahin und und sagst, ey, ich bin Olaf Meiler, ich mache das seit so und so vielen Jahren ähm, und oder dann erzählst du vielleicht auch von deinem letzten Publikum, was dir am meisten begeistert hat und das kann ja auch relativ locker sein, kreativ sein, da kannst du dir Sachen ausdenken, auch Sachen ausprobieren, auch mehrere Videos so machen, weißt du, machst du mal ein Video oder da, da, da ist auch, da muss man immer vorsichtig sein, viele wollen dann immer das, ein, das eine Video produzieren, wo man aber auch sagen kann, ja Olaf, du kannst auch drei machen oder vier, oder fünf, so, weil man dann immer oft immer, du, ich weiß, wie das ist, deswegen sage ich es hier schon mal eine man setzt sich vor die Kamera, fängt an und sagt, boah, es war jetzt aber doof. Bevor man es aber verwirft, nimm das doch und äh, lad es einfach mal hoch, sag ich mal, da so, aber wenn, wenn du dann aber sowas machst, da solltest du dann zum Beispiel, und da kann man ein bisschen schneiden, sag ich mal. Da haben wir auch letztes Mal schon über ein bisschen Programme so geredet. Genau. Das, das kann man inzwischen also gar am Handy machen. Also da gibt es wirklich, ich habe heute das erste Mal mit dieser App gearbeitet, die hatte ich auf meinem Handy, das war InShot. Jenny hat mir noch für iPhone irgendwie was anderes gezeigt jetzt, für jeden, der ein iPhone hat. Aber wir haben letztes Mal drüber geredet, aber ich habe zum Beispiel heute ein Video geschnitten für, für TikTok ähm, in InShot. Das ist einfach so eine Android-App, ne? Inshot. So, da kannst mhm. du einfach, das, 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 das kannst du definitiv. Da geht man dann auf Plus und fügt dann seinen Clip hinzu. Und dann wieder auf Plus und fügt dann das dahinter und dann kann man das so mit dem mit Daumen hin und her schieben, wie das dann getrimmt werden soll, also so abgeschnitten am Ende. Da, da kriegst du hundertprozentig, kriegst du da in ein, zwei Stunden irgendwie ein kleines Video hin, dass du dann bei TikTok hochlädst oder bei YouTube oder das können wir dann nochmal echt in einer anderen Folge machen. Ähm, was aber wichtig ist, ist, dass du echt mehrere Varianten da auch hochladen kannst. Und ähm, da würde ich dann auf jeden Fall, also da kannst du es dann ja auch so machen, dass du dann auch wirklich einen coolen Clip, den du jetzt auch gedreht hast, mit einbindest. Ja, das ist ja alles kein Problem. Das kannst du dann ja auch mit irgendwie einbinden, damit es dann ein bisschen cooler wirkt, als wirklich nur, man sieht jetzt nur, wenn du da Bedenken hast, irgendwie, man sieht jetzt nur dich. sondern dass man auch sieht, okay, was gab es denn vielleicht in der DVD von vor acht Jahren zum Beispiel schon mal, ne? Also, oder dass man vielleicht eine, auch eine Entwicklung sieht, das war Puppenspiel früher, das ist es heute oder irgendwie sowas, weißt du, da kannst du völlig kreativ
1: abgehen. Ja, habe ich gleich eine Frage dazu, weil da hast du schon mal was ins Internet losgelassen von dir und dann warst du da drin und danach dachtest du zwei Monate, drei Jahre später, ach du Scheiße, was für ein Scheiß war das denn? Oh Gott. Da
0: fragst du mich was richtig geil ist, also ich habe 155 wenig Zeit für fact podcast folgen wir haben über 50 äh, Google Ads-Podcast-Folgen und ich habe ich glaube, über über 200 YouTube-Videos oder so. Und Olaf, es ist mir noch kein einziges Mal passiert. Wirklich nicht. Und das passiert auch nicht. Weil wenn es nicht gut ist, dann wird es nicht <lacht> <Ja>. <lacht> Und wirklich, es gab ein, zwei so Entscheidungen, wo ich mich geärgert habe das war sowas wie, wenn ich irgendein Programm gezeigt habe und habe da, hab das gezeigt und so und dann kommentiert wer bei YouTube so, ja das Programm ist jetzt veraltet und so oder ich habe ein Programm benutzt, das ich jetzt nicht mehr so gerne so moralisch so, weißt du, so unterstütze, weil ich es nicht mehr so cool finde und jetzt nehme ich ein anderes, aber die könnte ich von einer auf eine anderen Sekunde könnte ich das löschen Du könntest das löschen
1: Entschuldigung, ja, wenn ich so doof ja. was frage, du könnt, also, wenn ja. ich das bei you, YouTube, ja. ey, ich, jetzt komme mir wieder total primitiv vor, weil ich so keine Ahnung habe, aber wenn ich was bei YouTube reinstelle und dann Mal denke nee, doch, nicht, kann es wieder rausflaschen. Ja,
0: also pass auf, wenn, wenn, wenn jetzt, ähm, hier werden ja keine Kinder zu, oder wenn du, wenn du ein Porno <lacht> hochlädst den kannst ja. du nicht löschen, weil den wird irgendwer innerhalb von wenigen Minuten wird, wird der wird der das wird das abgefilmt von irgendwem und dann irgendwie Content raubkopiert. Stimmt, da hatte ich auch so eine Frage von dir gelesen. Ähm, tut mir leid, dass ich schon wieder deine Fragen so vorwegnehme, aber ja, jetzt bin. kommt's. Ähm, ich würde mich freuen, um es mal so zu formulieren. Wenn jetzt jemand meinen Inhalt eigentlich klaut, sag ich mal, im Worst Case jetzt, jemand jemand filmt mein YouTube Video ab oder lädt es halt runter, ne? Es geht ja irgendwie, da gibt's ja so da gibt es so Programme, damit kann man das dann illegal runterladen von YouTube. Also Streaming-Programme, also es sind oft so Browser-Plugins. Damit kann man das dann runterladen und dann auch irgendwo anders hochladen. Und sagen: Hier, guck mal, jetzt ist Olaf Möllers Video. Hier habt ihr das kostenlos. Dabei kostet das eigentlich was. Aber jetzt kommt's. Wir haben ja auch sogar Kurs -Kur eine Kursplattform mit ganz vielen Videos. Und ich sag mir immer so: Diese Inhalte, die da drin sind, die, die Leute, die bezahlen dafür. Aber die bezahlen auch für die Aufbereitung und für die Pflege von uns. Selbst wenn das irgendwer klaut, <lacht> dann könnten wir davon profitieren, weil der derjenige das dann ja irgendwo bekannt macht. Also je mehr von dir geklaut wird, desto mehr können wir eigentlich stolz drauf sein, weil je besser kommt unser Inhalt an. Ähm, ja, aber generell, wenn, wenn ich jetzt ein Video von mir lösche, dann ist das definitiv ziemlich sicher gelöscht. Dann wird das niemand mehr finden online. Es sei denn, du lädst was so brisantes hoch, was so heftig ist, wo man irgendwas sehen kann, wo wirklich eine Eier, wo viele, 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 ich nenne sie mal Hacker oder irgendwie sowas Interesse dran haben, was dann, wo du dann wirklich deswegen, also so gerade, aber ich habe, glaube ich, sogar schon mein Passwort, ich habe sogar schon mein Passwort in einem Video gezeigt, habe das hochgeladen, habe das drei Tage nicht gemerkt, dann hat wer drunter geschrieben und gesagt, Malte, hier, da hatten schon 300 Leute gesehen und dann habe ich gesagt, so Malte, hier, da sieht man dein Passwort und selbst da ist nichts passiert. Ja, okay, ja, ja, okay, gut. Also alles ganz entspannt, man kann echt völlig entspannt sein, also wir haben hunderte von YouTube-Videos, ich habe mich noch nie geärgert, noch nie. Und ich glaube, es tut es auch nicht. Und jeder, der hier zuhört, ihr werdet euch nicht ärgern. Das denkt man immer, bevor man es hochlädt. Später denkt man das nicht mehr.
1: Ja, und jetzt war es zum Beispiel heute Mittag so eine Szene. Ähm, ich, ich bin dabei, so Probeclips zu machen für eine Stiftung. Und da ist dann das Ziel, okay, wie kann ich, also das ist mir so quick and dirty auch so ein bisschen, wie kann ich ein bisschen Eltern animieren, Puppenspiel zu, zu, zu machen und so auf einem ganz kleinen Level so anzustupsen so. Und dann sollte ich ein Probevideo rausschicken und den habe ich einfach echt so über WhatsApp gemacht, hat voll Spaß gemacht. Da dachte ich dachte, Mann, was für ein Plunder. Kann ich das überhaupt abschicken? Aber es war eigentlich die Nachricht, ey, ich habe es nicht geschafft und meine Puppe und ich, wir reden, so also und es war eigentlich alles total witzig. habe es dann der Natascha geschickt. Die fand das super und fragte gleich, ey, kann ich meinen Freund schicken? <lacht> und dachte ich, äh, 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 äh. Und dachte ich irgendwie, warum nicht? Aber WhatsApp heißt so, und jetzt habe ich absolut keine Kontrolle mehr. Es zieht wild mhm. durch die Welt. ne?
0: Wir hatten auch, wir haben auch zum Beispiel, also es ist halt super schwierig, ich habe da immer und immer wieder dieses Mindset-Problem, gerade bei sich selber, aber auch bei Kunden. Also wir hatten neulich, ähm, das kann ich hier, glaube ich, an der Stelle auch sagen, also der Jan zum Beispiel, ein Kunde von uns, der hatte auch ein cooles Video gemacht im Beauty-Bereich beispielsweise und ich fand es so gut und ich habe es allen bei uns gezeigt, wir alle im Büro haben gesagt, ja, ist top, das Video. Ja, ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Und wir haben dann zum Beispiel auch gesehen, äh, ich sag mal, wer das ist, das, das ist viel ähm, Beauty, heißen die und, ähm, witzigerweise haben wir gestern, die sind auch Konkurrenten, sag ich mal, von Douglas und so. ne Und witzigerweise haben wir gesehen, dass Douglas zum Beispiel so Interviews online hat. Super krass, das wollte ich ihm auch unbedingt noch schicken. Ähm, dass Douglas so Interviews hat, wo die einfach nur so Apple Earpods benutzen. Das ist eine schlechtere Qualität eigentlich, als wir hier haben, Olaf. Und das macht Douglas. Und Douglas kennst, kennst du auch, ne? Klar. Ja, siehst du Und die haben ein Interview gemacht. Einfach mit so Earpods drin. Also so wirklich, das ist grausame Tonqualität, aber es geht um eine Sache. Es geht um den Inhalt, der da drin ist. Wirklich um die Information. Und Douglas weiß dann auch ganz genau, wir haben gar nicht die Chance, irgendwie, dass jeder Mitarbeiter hier den perfekten Podcast aufnehmen kann mit den perfekten, ähm, mit der perfekten Tonqualität und aus dem perfekten Wohnzimmer, wo nichts rumliegt, das geht gar nicht. Und da müssen Unternehmen momentan im Internet total umdenken, weil Inhalt, wenn du dir zu lange Gedanken machst, dann ist der Inhalt nicht mehr richtig aktuell, dann brauchst du den gar nicht mehr, weil dann machst du was anderes oder dann dann ist das irgendwie, dann hast du wieder neue Ideen und deswegen sollte man viel mehr sagen, boah, ich will meine Kreativität ausleben, ich mache jetzt einfach ein Video, ich stelle jetzt die Kamera auf und mach das und dann sollte man auch sagen, okay, dann lasse ich jetzt mal meinen Anspruch irgendwie in den Keller und schick es dann trotzdem irgendwie rum oder nur meine Perfektion.
1: Malte, das hat hier gerade so eine kleine Halbtiefenwirkung. Das ist eine ganz andere Ebene als so diese Technik in einer gewissen Weise. Das ist echt eine Erlaubnis, nicht perfekt zu sein. Und da merke ich, äh, danke. Ne? klingt das jetzt nicht so röselig auf dem auf dem Podcast oder so, aber danke, das ist echt gut. Und ich habe voll Lust, dir meinen einen kleinen Clip von heute Morgen mal zu schicken, der eigentlich für Natascha war. Das sind wir ja, drauf. Den verlinken
0: wir dann auch hier schön hier drunter. Was machen wir? <lacht> Unbedingt. <lacht> ja, ohne also wenn, wenn also, okay. du mir das verbietest, dann werden wir es ja auch nicht veröffentlichen.
1: Ja, okay, okay, <lacht> gut. <lacht> ja. Danke sehr.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich sehr viel über Perfektion geredet. Ne? Aber, ja, total.
1: Ähm, Aber ich glaube, das gehört voll, also ich glaube, Malte, wenn Leute die Bühne betreten mit Film, dann ist Perfektion, egal wer was macht, ist der nicht zu Walt Disney gehört, ne? Ja, oh, Warner Brothers ja. oder so. Ich glaube, das ist voll das Thema, mit dem alle ringen, schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie ja. nur ein bisschen allein bin.
0: Es ist aber super interessant, Olaf, weil, guck mal, du definierst eine Zielgruppe. Zum Beispiel, nehmen wir mal, und und, guck mal, Perfektion ist auch super subjektiv. Es gibt ein super geiles Video auf YouTube. Das, ich sag mal auch, wer das zum Beispiel ist. das Video habe ich hoch und runter geguckt. Ich find's auch voll geil. Das ist der Jonas vom Recording-Blog, heißt das. Der macht richtig geile Videos. Und er zum Beispiel hat ein Video über Podcasting und wie man da den Ton optimiert. Und ich finde zum Beispiel, in diesem Video, was er da selber benutzt, für ein Mikrofon. Ich finde, das klingt gar nicht so gut auf meine Ohren. So. Und das ist super krass, aber ich habe das Video immer und immer wieder wegen der Informationen geguckt. Dann gucke ich manchmal Videos von Leuten, die irgendwas über Ton im Audition schneiden oder über Ton optimieren erzählen und ich höre selber, wenn ich super Studio-Kopfhörer auf habe, höre ich voll das Rauschen bei denen. Und dann denke ich mir so, boah, das ist ja schlecht und er erzählt was über Ton und trotzdem schreibe ich dann nicht drunter, ja, verbessere mal deinen Ton. Ja, manche machen das dann vielleicht auch, die schreiben das dann auch drunter, mach doch selber mal guten Ton, aber meistens die Resonanz eher so, ey, du hast mir echt geholfen, guter Tipp, konntest ja wahrscheinlich auch nichts dafür, dass in dem Moment das bei dir gerauscht hat, hattest vielleicht nicht so viel Möglichkeiten, das jetzt zu machen, aber der Wille war halt da, das irgendwie gut zu machen und daran merkt man immer oft so, A, Qualität ist voll subjektiv, das ist schon mal Punkt 1 und B, man muss sich immer fragen, wer ist die Zielgruppe und was ist der Zielgruppe wichtig? Wenn der Zielgruppe wichtig, wichtig ist, gute Tipps für Puppenspiel zu haben, dann muss man wirklich sagen, dann ist das egal, wo das aufgenommen wird, völlig egal, dann ist eine Sache wichtig dass man dir gut zuhören kann. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, du brauchst ein gutes Mikrofon. Gutes lavalier mikrofon so ein gutes Ansteck-Mikrofon. das ist auf jeden Fall wichtig, dass man, dass man einfach diesen Tipp gut irgendwie, und selbst wenn der, die Qualität vom Ton gar nicht so perfekt ist, Leute telefonieren ja auch mal eine Stunde miteinander, so wie wir jetzt gerade. Und ich höre die kompletten Untertöne, die höre ich gar nicht richtig. Und das hört sich eigentlich voll stuckelig an. Und wir gehen ja auch nicht irgendwie zu Telekom, Vodafone oder O2 und sagen, ey, wir wollen unser Geld zurückhaben, weil eigentlich hört sich das total beschissen an, wenn wir miteinander telefonieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, super. Machen wir auch nicht. <lacht> so Oder ich gehe nicht zu Netflix, weil ich gerade Narcos geguckt habe und da war irgendwie ein Bildrauschen, weil es mal ein bisschen dunkler war. so ne Also unterm Strich ist es sogar so, wenn du ein Profi bist, sogar im Film, dann siehst du auch, in total teuer produzierten Serien erkennst du dann als Profi, dass da irgendwie mal kurz am Budget gespart wurde. Aber wenn du dich nur auf den Inhalt, auf die spannende Szene konzentrierst, dann merkst du das ja gar nicht. Dann ist das völlig sekundär, weil es nur um den Inhalt geht.
1: Ich glaube, ich glaube und, das kann ich voll übertragen beim Puppenspiel, wenn ich nur auf die Technik achte und die der Puppe ist total super alles ausgespielt, das Klappen des Mundes und wie sich alles bewegt, aber es ist nicht Flow und Energie und das Herz ist nicht da, die Seele ist nicht frei, ist es ein bisschen hm. scheißegal.
0: Es kann alles perfekt sein, genau, es kann alles perfekt sein, wenn dann die Seele nicht mit dabei ist, dann kannst du es voll knicken. Und die Seele ist wirklich der, ich sag mal wirklich dieser Wert, der in deiner Sache liegt, die für irgendwen Wert darstellen soll. Und da musst du wirklich denken, boah, für wen soll das denn Wert darstellen, für wen ist es denn was wert und das ist deine Zielgruppe, so bescheuert sich das Wort anhört, Zielgruppe man zielt auf die oder wie, also das ist so aber aber das das ist
1: dein Dunstkreis nenn es Dunstkreis ja. ich meinte, für mich als Künstler ist eigentlich meine Zielgruppe mein Publikum und ich ja, glaube jeder genau. Künstler muss sein Publikum finden und kennen also da ist ein Helge Schneider total anders als die wilde Geherzbuben. Und manche denken, hey, wenn in Hannover beide mal Konzerte geben und du würdest die Publikum mal umladen, also einfach die Schilder falsch aufstellen, ey, es wäre ein Gemetzel. Und das ist hm. für mich so die Frage, okay, wer ist meine Zielgruppe? Wer resoniert, wo ist Interesse und Durst und Sog nach Wissen oder eben nach äh, oder Unterhaltung, Was was immer jetzt genau Unterhaltung meint, ne?
0: Ja, eben. Und und am Ende wird es sicherlich ein, den einen oder anderen geben, der vielleicht, den vielleicht sogar was daran stört oder die sich daran stört, dass es nicht die Qualität hat, wie zum Beispiel bei irgendeinem anderen Puppenspieler oder bei irgendeinem anderen Theaterpädagoge. Aber da bin ich, bin ich trotzdem auch irgendwie der Meinung, dass wenn die dann, wenn die deins sehen, dann werden die sich nicht, nicht beschweren, weil hätten sie irgendwas anderes, würden sie irgendwas anderes cooler oder besser finden, dann wären sie nicht bei dir und würden das jetzt gerade angucken. Verstehst du? Ja, also, verstehe. Das ja. ist halt so total interessant. Also niemand wird da sein und sagen so, ah, das Fit kriege ich aber irgendwo anders viel besser oder so. Ähm, und, und der einzige Punkt, wo ich sagen würde so, ja, da musst du dir Gedanken machen, ist, wenn, wenn wirklich niemand irgendwie sowas von dir kauft, ähm, oder wenn die, die kaufen, sagen, ja, die Qualität ist jetzt nicht so gut, das ist nicht so cool, das hat uns nicht gefallen. Aber weil die Leute wirklich auch, sage ich mal, eine, eine gewisse Persönlichkeit kaufen, ist es auch, ich meine, wir haben ja auch Online-Kurse, ist es wirklich so, dass viel dann auch verziehen würde und ich würde auch verzeihen, wenn ich wenn ich von jemandem was angucke und sehe, boah, da ist Herzblut drin, da sind die Tipps drin, die ich brauche und wenn dann die Qualität mal, sag ich mal, oder wenn dann mal was nicht so gut geschnitten ist, dann freue ich mich eher, dass ich mal irgendwie so ein bisschen hinter die Kulisse gucken kann oder irgendwie sowas, ähm. Aber da beschwert sich in der Regel niemand. Aber wann du dir Gedanken machen musst, ist, wenn jemand zu dir sagt so, ey Olaf, ich ich, ich kaufe das nicht, weil das sieht nicht so professionell aus. Aber du wirst, glaube ich, relativ schnell sehen, dass es das eigentlich nicht passiert. Es sei denn, ähm, dass ich sag ich sag mal so knallhart, die Tipps sind einfach nicht gut. Darüber ja, musst okay, so ja, Wenn, wenn die Tipps mhm. am Ende nicht, nicht gut sind so und dann kommt jemand und sagt, ey Olaf, die Tipps waren gar nicht so gut.
1: Genau, es hat du, sich gar nicht gelohnt. Das du hast was verkauft, hat sich nicht angeboten, was ja nicht.
0: Mhm dann musst du nachlegen, dann musst du wirklich, dann musst du sagen, boah, da muss ich jetzt meinen Inhalt wirklich grundlegend überlegen. Mhm.
1: Super, super. Und Malte, und dann wäre eigentlich die Frage, die nächste, aber vielleicht ist das was für den nächsten Podcast, nämlich, okay, so. wie muggle ich denn das jetzt hin, dass irgend, dass es auf meiner Internetseite so ist, dass es runtergeladen werden kann und irgendwer dann Geld über irgendwie zu mir kommen lässt, damit es laden kann. Das ist die Technik dann daran. So, hast du da äh, Material auf deinen Kursen? Ja, wir, ich habe sogar ein YouTube-Video
0: darüber. Also wir zum Beispiel, ich kann wirklich auch vor allen Dingen ähm, natürlich davon, oder wir benutzen zum Beispiel Digistore24, das ist so ein Zahlungsanbieter. Witzigerweise haben die ihren äh, Firmenstandpunkt in Hildesheim, wo wir Digistore, beide... mal. Äh, Dig, Digistore24. Ähm, <lacht> Digistore24 ist so ein Anbieter, die dass die sich ziemlich darauf spezialisiert haben, ähm, so auf so digitale Infoprodukte und die halt ganz viel so Schnittstellen haben zu beispielsweise, ja, so Newsletter-Anbieter, aber auch so Online-Plattformen. Wir benutzen zum Beispiel was? Das heißt Coachy. Da hosten wir, also da laden wir unsere Kurse hoch. Aber das hattest du auch schon in, in den Fragen, du hast mir so die Frageliste geschickt, wir laden das hoch bei Vimeo. Man könnte es, glaube ich, aber auch sogar bei YouTube hochladen. Ähm, aber es gibt halt zum Beispiel bei Coaching, da kannst du zum Beispiel für Ich will es nicht zu der Werbung machen. es gibt, Ich nenne deswegen auch noch mal extra Alternativen. Es gibt auch, was das heißt, Digi-Member. Das kann man dann an dieses Digi-Store anschließen. Und das ist ziemlich Das geht so schön Hand in Hand, weil die Leute kriegen von da eine Rechnung. Die können sich dann an den Support wenden, wenn die es irgendwie zurückgeben wollen. das ist halt auch cool, wenn man sagt, so ey, überzeug dich. Und das ist auch so ein schlagendes Argument Dagegen, dass man sagt, ich möchte alles perfekt haben, weil am Ende kannst du auch voll transparent arbeiten und sagen, du gibst halt 14 Tage oder 30 Tage halt so eine geld oder so einen Widerruf, dass du sagst, ey, guck dir das an und wenn es mhm. echt kacke ist und wenn du mich irgendwie nicht unterstützen willst oder nicht magst, dann dann guckst du dir das ja auch nicht mehr an und dann, dann, dann kriegst du dein Geld zurück und dann wird der Zugang wieder gesperrt dazu.
1: Und da kann ich sagen, das hast du bei deinem Kurs gemacht, ne?
0: Das ich heißt beim, das haben wir bei unseren Kursen, genau, ja. Wenn sich jemand meldet und sagt wirklich so, ey, die Erwartungen waren halt komplett anders, das ist... Ja, und das genau. hat was ganz,
1: äh, ich weiß nicht, redlich Schönes gehabt für mich, als also finde ich, äh, danke für die Idee, gute Idee, ja. Mhm. Also, das ist halt auch so, dadurch kannst du halt auch ziemlich gut vermeiden, dass Leute, die halt wirklich
0: mit de deiner Chemie dann nicht klarkommen, was ja manchmal der Fall ist, dass die dann auch nicht sofort sagen, so, boah, das ist alles schlecht und, äh, die machen dann eine Sache und sagen, ja, hier, ich möchte das zurückgeben, und dann sagst du, okay, alles klar, kriegst du dein Geld zurück, Zugang wird gesperrt, und, ähm, dann ist es auch nicht so hart für dich, weil, das ist, das kommt halt mal vor, das kommt uns auch mal vor, sag ich mal, dass jemand sagt so, ja, die, also, Erwartungen waren nicht anders, oder, und dann weißt du, oft dann liegt es vielleicht auch daran, dass man einfach vom Charakter her nicht so auf denjenigen wirkt, der das gekauft hat. Dass, oder ne, dass einfach die Chemie irgendwie auch nicht stimmt. Ne? Und dann habe ich äh, folgende Frage noch. Du hast ja so einen
1: Riesenkurs, den du verkaufst.
0: Boah, ja, wir haben einen Riesenkurs, ja, einen ja, Riesen, 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 was, Riesen was du ja nicht
1: machst ist, okay, ich verkaufe jetzt diesen Fitzel für 5,99 Euro und diesen Fitzel für 5,99 Euro. Und bei mir wäre es so, ich würde Fitzel für Fitzel ähm, produzieren und dann hätte ich auch Lust, einfach zu... Best zu, die Einzelteile zu verkaufen. Macht das also? Sinn oder wird sagen, nee, nur als großes Paket? Also, es ist halt, ich, ich finde es
0: immer so schwierig, weil Marketing ist halt relativ teuer, wenn man Fitze verkauft. So, also, wenn man immer wieder so sagen muss, hier ist wieder was Neues und kauft kauf jetzt das Neue, dann bezahlen die Leute am Ende eigentlich nicht für dich, sondern für das Marketing und für die ganze Zeit, die du in das Marketing reinstecken willst. Und du willst ja als Anbieter von solchen Inhalten dich auf die Inhalte konzentrieren und nicht die ganze Zeit sagen, so, boah, ich brauche jetzt mal wieder eine Seite, worüber ich das verkaufe und muss das dann einbinden auf der Website und das und einen Preis festlegen und also, all solche Sachen. Das ist ja, das ist ja Marketing dann am Ende. Oder das ist auch die Umsetzung, die sie, die dann immer teurer wird. Aber du willst das ja gar nicht machen. Du, du willst ja eigentlich sagen, du willst Inhalte machen.
1: Aber, verstehe, ne? aber heißt das, bei deinem Kurs hast du alles, alles, alles fertig gemacht und dann erst ins Internet gestellt zum Verkaufen? Nee, zum Teil pflegen wir die dann halt auch noch nach. Also wir
0: haben auch, ja, okay. also wir haben zwar, ich habe es zum Beispiel oft so gemacht, dass ich einen Kurs ähm, erstmal als Leitkurs hatte und da habe ich den, ihn dann auch für einen günstigen Preis am Anfang bezahlt, zum Beispiel für, sagen wir mal, 50 Euro oder 80 Euro. Und oft haben wir den dann noch weiter nachgepflegt und größer gemacht und am Ende sind die dann relativ teuer, sag ich mal. Wir haben aber, was bei uns wirklich am allererfolgreichsten ist, ist wirklich so eine Mitgliedschaft. Und das könnte auch eine ziemlich coole Idee für dich sein, dass man sagt, okay, das muss gar nicht so ein hoher Preis sein, das, das können ja auch einfach 15 Euro im Monat sein, dass du sagst, ey, du machst auf jeden Fall alle zwei Wochen ein neues Video mit einem Tipp oder einmal im Monat und ähm, du bietest es aber wirklich als als Mitgliedschaft an. Und da, darum bin ich auch echt Digistore24 so dankbar, weil da kann man das ziemlich einfach einrichten, diese Abrechnung, die kümmern sich darum, da können die Leute dort kündigen und machen das gar nicht bei dir. Ähm, und die kümmern sich dann um die Vertragslaufzeiten, um die Zahlungsarten und du musst eigentlich gar nichts machen, außer die Inhalte bei, da gibt es so ein paar Programme wie Digimember oder Coachy und wir benutzen halt dieses Coachy. Ähm, da laden wir dann die Inhalte hoch und äh, die Leute haben halt eine Mitgliedschaft von uns und okay. im Marketingbereich unsere Mitgliedschaft ist momentan bei 100 Euro im Monat und die wird gut angenommen nur nur für jeden der hier mal so sagt so ja ist das denn jetzt teuer oder so also ich muss sagen zum Beispiel gerade so eine Messe wenn man auf eine Marketingmesse geht die daran vergleiche ich das oft bei uns immer so ein bisschen eine Marketingmesse kostet halt auch mal gerne 900 Euro oder 1500 Euro wenn das ein richtig richtig gutes Ticket ist und bei uns kostet die Mitgliedschaft halt im Jahr 1.200 Euro aber derjenige kann kann jeden Tag bei uns eigentlich ein neues Video gucken weil da sind 600 Videos drin und wir machen andauernd neue also finde ich habe ich das eher so bemessen weiß ich habe geguckt okay was was, was kostet so eine Konferenz die richtig richtig gut ist was ist das Wissen irgendwie wert ähm, gerade die, die bei uns zum Beispiel, ich will es gar nicht mal so doll ausholen und über unsere Mitgliedschaft reden, aber was ich meine ist, wenn die Leute zu dir zum Seminar kommen und das Seminar kostet 300 Euro, dann könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ha, ähm, du machst zum Beispiel eine Mitgliedschaft, die über sechs Monate geht und die kostet 15 Euro und dann bist du schon bei sechs mal 15 Euro, dann bist du auch bei 250 Euro, aber du musst ja wirklich nur einmal diesen Kurs aufnehmen und du, die Leute können dich auch viel, ich sag mal, könnte ich im Grunde mal auf Raten bezahlen, obwohl die, sie gar keinen Vertrag mit dir haben. So, Das machen sie, das ist halt ziemlich cool und dadurch machst du es den Leuten auch einfacher, dich zu bezahlen, weil sie halt nur 15 Euro im Monat bezahlen, also es ist ein bisschen Handyvertragsmäßig, ne? mhm. aber es tut dann halt auch nicht so weh und sie können halt dann über sechs Monate, sag ich mal, diese Inhalte benutzen mhm. und sich weiterbringen.
1: Okay, äh, ich, danke, ich lasse es mal sacken. Also bei mir zwei Sachen resonieren. Einmal, mein Klientel besteht ganz oft auf Erzieherinnen. Ne? Und die haben einfach mhm. nicht so ein hohes Budget. Nummer ja. eins. Gleichzeitig gibt es dann aber auch Therapeuten, die liegen ganz woanders und Therapeuten in der Schweiz liegen nochmal ganz woanders finanziell. Ja, da kann ich dir sofort
0: einen Tipp geben. Ja, Mach nicht gut. folgendes. Mach nicht folgendes. Du machst Paket eins für Therapeuten und Paket zwei für Erzieherinnen, weil die weniger Geld haben da sind so da wird's sofort relativ auch wieder kostenintensiv für dich, weil du nicht nee, aber ich auch gar nicht vor. Halt, nee, Genau, genau mhm. da würde ich eher die, so die goldene Mitte dann treffen so, weißt mhm. du? Weil auch für Erzieherinnen sind also ne, da, da muss dann gucken, so da, natürlich hat dann der Therapeut echt, der sagt so, boah, ist das billig und die erzählen, boah, das ist ein bisschen teuer, aber da würde ich dann versuchen, das echt so einfach wie möglich zu halten, damit du auch ganz einfache, ganz einfache Marketing und transparente Marketingkommunikation treffen kannst.
1: Dass ich da irgendwie getrennte Preise mache, hätte ich auch nicht gedacht. Aber so, aber der Nummer zwei ist, ähm, ich kann sagen, das Wissen, was ich sozusagen ähm, mir angeeignet habe, ist über über 20 Jahre, das wächst beständig und langsam, aber es wächst nicht so, dass ich sagen kann, oder garantiert hey, und alle zwei Wochen gibt es ein neues Video. Dann denke ich so, uh, unterhaltungsmäßig, ja, aber dass ich sagen würde, ich habe dann alle zwei Wochen, das verspreche ich euch jetzt für die nächsten wenigstens zwei Jahre mit dieser Mitgliedschaft, äh, bringe ich irgendwas mit was ist was essentiell ist, also was wirklich äh, euch weiterbringt in Sachen Puppenspiel. Da ja, musst du dein Konzept äh, natürlich selber irgendwie zu Ende denken
0: ja. und dir überlegen, okay, was kann ich irgendwie versprechen, was kann ich mit reinnehmen, wie viel Videos kann man vielleicht auch, es gibt natürlich auch so Strategien oder was heißt Strategien, dass man etwas vorenthält, demjenigen, der es kauft und sagt, hier, ich veröffentliche das peu à peu. Das würde sich bei dir sogar ziemlich lohnen. Bei uns ist das ein bisschen blöd, weil ich finde immer so, wenn ich jetzt auf ein halbes Jahr gesehen irgendwie so Content, also Inhalte terminiere und sage, nach zwei Wochen kriegst du dann das Video und nach zwei Wochen kriegst du das Video. Das ist vielleicht so bei Mindset-Videos gut, die so, ich sag mal, evergreen und immer aktuell sind. Und bei dir ist es auch gut, weil Puppenspiel ist verändert sich auch nicht so schnell. Wenn wir das allerdings machen, dann ist es oft so, dass die Inhalte, die wir machen, schon wieder überarbeitet werden könnten, wenn sie dann online gehen für denjenigen, der sie kauft. Also das ist so also du, du, ne, unsere Inhalte müssen eigentlich ständig irgendwie gepflegt werden und wir brauchen ständig neue Sachen. Das ist eine Riesenschwierigkeit bei uns. Mhm. Bei dir wäre es aber so, du kannst, und das ist auch heftig, bei den Programmen, die es so gibt, sage ich mal, um so ein digitales Produkt zu verkaufen, dass du demjenigen, sage ich mal, 20 Videos gibst, wenn er sie kauft. Und dann kriegt er auf jeden Fall, wenn er da zum Beispiel eine Mitgliedschaft hat, kriegt er dann alle zwei Wochen, was das du schon längst aufgenommen hast zum, hast zum Beispiel. Du kannst es aber natürlich auch anders machen. Du kannst natürlich auch wirklich deine ähm, deine Videos bereitstellen und dann sagen du, es kommt einmal im Monat oder alle zwei Monate kommt sowas wie ein Inspirationsbeispiel, was du mit aufgenommen hast oder so, wo du es selber anwendest und sowas. Also, dass man sich Inspiration bei dir holen kann und gar nicht noch mehr Tipps, sondern es kommt alle, einmal im Monat kommt entweder ein Tippvideo also oder kommt ähm, eher so ein pädagogisches Video von dir, wo du es beibringst und dann kommt oder es kommt halt was, wo du Weißt du, also eigentlich, wenn man sich wirklich Gedanken macht, Olaf, unterm Strich, so Inhalte, die man liefern kann, die die werden niemals leer, oder die, 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 die.
1: Ja, äh, ja, ja, Wenn man richtig also brainstormt. Also, plus noch, ich brauche dann Leben. Also, immer es macht alles Sinn, was du sagst. Ich muss immer nur so gucken, was kann ich also Ich brauche ein Leben, was bereit ist, die ganze Zeit was zu produzieren und mir wo ich mich dafür auch frei halte. Weil bis jetzt habe ich ein Leben, wo ich ganz viel unterwegs gewesen habe bin und Workshops gegeben habe. Das verändert mhm, sich gerade alles. Ne? Aber, Aber ich und, kann dir echt nur sagen,
0: dass das richtig Schöne ist halt, wenn du. Ähm, sagen wir mal, du gibst zwei oder drei Workshops im Monat und dein restlicher Job ist, setzt sich daraus zusammen, dass du sagen wir mal so 100 bis 200 Mitglieder hast, ne, und das sollte man, das sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Wenn jeder dieser Mitglieder sagen wir mal 15 Euro bezahlt, dann kannst du, das sind das ungefähr 1500, 2000 Euro im Monat, oder? Hab ich richtig gerechnet? Da wird natürlich auch was abgezogen, natürlich Plattform, Steuern, alles Mögliche. Aber da musst du dann natürlich auch ein Preismodell machen, wo du sagst, okay, ich muss nur zwei oder einen Workshop im Monat nehmen und ähm, ich habe aber das Ganze so monetarisiert, dass ich mir eine ganze Woche Zeit nehmen kann für ein Video im Monat. So machen wir es. Also das ist vielleicht nochmal eine coole Antwort so von mir. Also Klingt
1: total gut. Klingt total gut. Ja, ja. Yeah. Was ich gerade merke, ich weiß nicht genau, ob du dazu auch was sagen kannst, ist... Echt, bis jetzt habe ich Puppentheater unterrichtet. Das war was live. Die Puppe war im selben Raum und im selben Präsenzraum wie das Publikum. So sind meine Auftritte. Wenn ich irgendwas mache, wo ich die Puppe, wo ich mich jetzt selber filme, dann bin ich, unterrichte ich nicht mehr Puppentheater, dann unterrichte ich Fernsehpuppenspiel. Es ist irgendwie ganz anders. Ich meine... Also oder sehr anders. Also das, ich hatte jetzt, das hatte ich anfangs schon gesagt, ich habe dann so ein erstes Seminar über Zoom gegeben und das, was mich umhaute, war innerhalb der ersten zwei Minuten, wenn ich die Puppe ausprobierte, wie anders alles wirkt. Ich, ist wie, ich betrete ein ganz anderes Feld. Das, was ich über, also es gibt irgendwo eine Grenze der Möglichkeiten, was ich übers Video und über den Bildschirm unterrichten kann, zu dem... Wie Menschen das im Kindergarten dann oder in ihrer Praxis umsetzen können, bin ich deutlich mit meiner Fragestellung? Ja, schon, aber
0: das ist wirklich das ist schwierig für mich zu beantworten, ne? Weil das das ist einfach so inhaltsbezogen für dich und für jeden, der hier auch zuhört, dass man sich in dem Bereich, sage ich mal, dass man in seinem Themengebiet Herausforderungen begegnet, die man wirklich dann nur in seinem Themengebiet irgendwie lösen kann, das ja, weißt Das ist genauso wie das Problem, wie ich sage, das, das habe ich ja eben schon angeschnitten, unser Inhalt zum Beispiel, der ist immer wieder nicht aktuell und, und da sagen dann viele Leute so, boah, hier das Video muss mal ausgetauscht werden und da könnte ich, da beißt sich die, na, die Katze in den Schwanz.
1: Das, das ist okay.
0: eine ganz, ganz schwierige Herausforderung, die man so hat, ne? Mhm. Ähm, wo man zum Beispiel auf dem Seminar, wenn die Leute dann bei uns sind dann ne ich glaube da musst du dann gucken, wie du das kompensieren kannst. Also das wäre so meine mein Ansatz
1: so, du, du kannst das als Herausforderung sehen ne ja genau, das denke ich glaube ich auch. Es gibt sowas für mich wie Hosentaschenfragestellungen, die schleppe ich mit mir rum und an denen muss ich nagen und fummeln und probieren und da gibt es nicht so eine, die muss ich selbst rauskriegen, die rauserforschen erforschen oder ja, ausprobieren die Antworten Genau
0: und das Problem ist, dass viele mit ihrem, deswegen ist das Beispiel gut, deswegen wird es noch nicht rausgeschnitten weil viele fangen glaube ich nicht an, weil sie diese Herausforderungen so sehen, aber wenn du dann, wenn du nicht anfängst, dann kannst du diese Herausforderungen nicht lösen. Nicht richtig, weißt du? Wenn man sich jetzt jeden ja, Tag verdankt, macht so, boah, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Puppenspiel mache vor der Kamera und dann kann ich das Kind nicht, äh, sag ich mal, berühren und mal die Hand schütteln, das habe ich sonst immer gemacht. Wenn man das dann gar nicht erst anfängt, dann kann man sich nicht die Alternativen irgendwie suchen. Ja. Weil du kannst ja mit einer Kamera auch ganz viel spielerische Elemente irgendwie reinbringen. Und Dinge realisieren, die du sonst gar nicht realisieren könntest, wie zum Beispiel ja, Sachen zusammenschneiden, die gar nicht möglich wären im realen Leben. Und da hast du dann wieder okay. Möglichkeiten, die dir irgendwie gegeben werden. Da komme ich jetzt in dem Moment hier auch nicht drauf. Was mir einfällt, ist auf jeden Fall, dass man noch zum Beispiel mal einen Stimmverzerrer drüber legt oder irgendwie sowas, was künstlich ist, was dazu kommt. Was aber, sage ich mal, auch ein Element sein kann. so ne?
1: Ja, super. Oder ich dachte heute mal, ey Mann, ich könnte ja auch einmal, Ich hab, es gibt ganz tolle Kinder, die ich kenne von dem Kindergarten hier, für die ich viel gespielt habe. Ich könnte mal die Eltern anrufen, ob, ich nicht mal, ob die nicht mal kommen. Und ich habe nur in meinem Studio... Hm.
0: Den hey, Sohn und Idee. die
1: Mutter. Ich habe eine Idee.
0: Was du zum Beispiel nicht machen kannst vor dem Publikum. Äh, Jenny, die hat jetzt gerade hier bei Instagram so eine Story gemacht. Guck mal, das ist auch nochmal ganz wichtig für dich. Aber das machen wir echt in einer extra Folge. Es gibt ja Stories bei Instagram, bei TikTok, bei also oder vor allen Dingen bei Instagram und bei Facebook auch. Und Stories ist ja Englisch, heißt Geschichte auf Deutsch. Geschichte. Und da sehen wir schon mal, wie spannend eigentlich dieses Format ist. Story, eine Geschichte. Das heißt, mit Puppen zum Beispiel wäre in solchen Formaten und auch im Format Video allgemein kannst du so geil eigentlich auch Geschichten erzählen, die du sonst nicht so erzählen kannst. Zum Beispiel hat Jenny jetzt eine Story, also eine Geschichte erstellt, da hat sie sogar gesagt, so, boah, dann würde ich gerne mal mit einem Schuhhersteller drüber reden, ob man da eine Werbung draus machen kann. Da hat sie, ist sie zum Beispiel hier durch die Dresdner Heide und durch die Stadt mit den gleichen Schuhen immer gegangen. Und da hat sie das von oben gefilmt, wie sie da lang geht, so, ne? Man hat immer die Schuhe von oben gesehen. Und das war cool. Und das hat sie damit reingebaut. Und woran ich, das bringt mich halt auf die Idee, dass man dann sagt, okay, ich kann so viele Elemente mit in so Video reinbringen, ich kann zum Beispiel die Puppe, ist sie einmal irgendwie auf dem schiefen Turm von Pisa und dann ist sie einmal irgendwie, okay, das ist jetzt momentan bei Corona kompliziert, aber einmal sitzt sie zum Beispiel in einer Schaukel und schaukelt und einmal macht sie das und dann kann man das so zusammenspielen äh, und dann sagt zum Beispiel, die eine Puppe sagt zur anderen, hey, wo bist denn du heute gewesen und dann, und dann lügt die zum Beispiel und dann kann man aber in dem Moment auch reinschneiden, wie die was ganz anderes macht. Weißt du? Die sagt als Puppe, ja, ich war heute einkaufen und ich habe gar nichts gekauft. Und dann sieht man die Puppe eigentlich, wie die mit so zwei Einkaufstüten nach Hause kommt. So. Aber man schneidet das einfach drüber oder so. Weißt du, wie die das denkt oder irgendwie sowas. Also du kannst ja also im Film ist ja wirklich alles möglich. Du kannst die Leute nur nicht berühren, aber es sind auch mehr Dinge möglich als vor Ort. Und ja, super. Meine, das, okay, ja. Das
1: bringt mich ein bisschen zu der letzten zu unserem letzten Gespräch. Wie ist nochmal das Schneideprogramm? programm Ich habe mir jetzt gerade nicht vor Augen. <lacht> Screenflow. Screen das einfache.
0: Screenflow. Screenflow für Mac. Screenflow.
1: Ja, genau. Und da muss ich von dir nochmal kurz hören. Ist das so, dass echt, ist das echt einigermaßen einfach? Weil weil sozusagen, ich verstehe sofort, dass ich tausend Sachen machen kann. Das ist echt Aber einfach, da kriege ich dann wieder Perfektionismus oder Technik, Oh, ey, dann bräuchte ich total ewig, bis ich das begreife.
0: Ja, dann würde ich vielleicht, ich habe sogar schon mal selber auch ein Kursvideo geschnitten, dann würde ich vielleicht sogar mal versuchen, das am Handy zu schneiden mit sowas wie InShot. Ne? Also wirklich so ein ganz einfaches Handy-Tool. Weil die sind so einfach aufgebaut, das kriegt wirklich jeder hin. Also das ist wirklich so, wenn ich sage ScreenFlow ist einfach, oder Camtasia Camtasia für Windows, ne? ScreenFlow für Mac. Wenn ich sage, die sind einfach, dann ähm, ist wirklich jeder, der so Instagram bedienen kann, oder Facebook bedienen kann, was offensichtlich jeder kann, <lacht> merkt man ja immer wieder, äh, wer das alles ist. Derjenige kann auch sowas wie InShot zum Beispiel bedienen und da kannst du wirklich die Clips hintereinander schneiden. Also Olaf, ähm, jetzt haben wir zwei Themen durch, einmal die Technik, was wirklich viele immer interessiert, was auch so ein bisschen Kern hier vom Podcast sein soll. Jetzt haben wir heute natürlich nochmal ordentlich Content-Motivation und erst wenn man so wie heute diese Zielgruppe nochmal so gefunden hat, da muss ich jetzt wirklich nochmal eine Nacht drüber schlafen, dass ich dir dann sagen kann, wo kann man diese Inhalte, ich sag mal, promoten oder teilen, dass man auf einen Kurs aufmerksam wird, wo man zum Beispiel auch Pädagogen ansprechen kann, wo man die finden kann. Und da würde ich dann auch eher mal sowas anschmeißen als Marketer, sage ich mal, als Online-Marketer. Da würde ich dann auch mal in den einzelnen Netzwerken so ein bisschen gucken und rumspielen und sagen, okay, dann klicke ich mal bei Facebook auf Anzeige erstellen, kann ich da zum Beispiel auch vielleicht sogar skalierbar, nennt man das, durch zum Beispiel ein paar Euro Marketingbudget, Pädagogen erreichen mit einem Video zur Handspur. Das kann ich aber vorher nicht machen und nicht nachforschen, wenn ich nicht die Zielgruppe und die Inhalte kenne, die ich irgendwie an diese Zielgruppe ranbringen muss. Das heißt, ich muss gucken, passt das Netzwerk zu der Zielgruppe? Und da können wir halt einfach in einer anderen Folge nochmal dran knüpfen und sagen, okay, wir haben jetzt wir haben jetzt einen Online-Kurs für Pädagogen, wo halt diese Inhalte drin sind. Ähm, in welche Netzwerke gehen wir jetzt rein? Und wir können die auch vergleichen und sagen, warum ist YouTube jetzt nicht so gut? Aber das müssen wir wirklich in einer anderen Folge nochmal zusammen machen. Deswegen, schön, dass du da warst. Das ist jetzt eine super lange Folge geworden. sind aber alle Fragen drin, die also die wirklich jedes Unternehmen eigentlich hat und das ist halt für mich voll wichtig gewesen und ich finde deine Fragen auch super gut, also ähm, da auch nochmal so richtig immer nachzuhaken, das ist super wichtig.
1: Oh Malte, ey, das, äh, das freut mich sehr, ich habe ausgewiesen, boah, es sind ganz neue Optionen offen und auch sowas wie, ah ich kann echt vielleicht viel schneller vorgehen, aber ich brauche auch jetzt ein Konzept. Das ist, ein, das ist total viel Arbeit hier, in total viel Richtung, aber auch sowas wie so ein Ausblick und wie, boah, ganz viele Bereiche von dieser Arbeit könnten auch echt Spaß machen. Okay, Olaf. Und alle, die hier zugehört haben, macht's gut. Ja, und gute Nacht, ne? gute Nacht.